0: Bukan cuma pengen sakit, dia kepengen dulu mati. Di samping bangku jenazah yang buat orang itu. buat tidur samping ke
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam. Bareng gua Jamal. Dan sekarang kita lagi ada di segmen saksi misteri. Eee... Uh, di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya kita langsung kenalan aja sama narasumbernya mm -hmm. bang Resval boleh kenalan
0: nama gue Resvaldi Nur Effianto uh, gue di sini akan ceritain cerita mistis gue ya lebih tepatnya suka duka gue di pengalaman gue sebagai sopir mobil jenazah oh, uh, oke okay, okay.
1: ini lo uh, berapa tahun lo di
0: kurang oh, lebih lima tahun 5 tahun lima okay. tahun di oh, okay. mobil jenazah
1: nah ini gua sebelum apa uh, lo cerita ini gua pengen tahu nih uh, lu sekarang lagi sibuk apa nih
0: uh, sibuknya sih bisnis ya lebih Bis tepatnya bisnis bisnis apa nih boleh uh, lah bisnis ya jasa instalasi CCTV lah alat-alat keamanan juga CCTV hmm. uh, alarm sama ya kayak uh, GPS juga gitu loh oke oh, oke okay, okay. ini uh, di Instagram <tuh> lu juga promoin juga nggak nggak dipromoin kan? karena kalau menurut gua kalau bisnis gua itu kayak begini lebih bagus sih dari referensi sih ya referensi-referensi referensi ya. gitu Oh iya referensi. tapi
1: ini ntar mungkin gua masukin Instagram iya, bisa, Ya, ah, ya. Eh, ah, udah oke okay. sebelum uh, Bang Resvaldi ini cerita uh, teman-teman saksikan dulu yang berikut ini
0: Jadi ini cerita di tahun 2013 uh, RW gua itu kedapatan bantuan mobil jenazah Dari salah satu pabrik industri di lingkungan uh, Dan saat itu ditempatkan khusus oleh Pak Lurah Itu di RW gua Jadi waktu itu salah satu tetangga gua uh, Yang bertanggung jawab untuk mengelola ambulan tersebut Dia sebagai supirnya juga gitu Uh, dia sekitar kurang lebih satu tahun setelah ambulan itu ada, gue diberi kesempatan untuk menjadi supirnya juga, tapi dalam jarak-jarak dekat aja gitu dan untuk jarak-jarak dekat aja nggak sampai luar kota. Uh, gue di situ jadi supir ambulan itu merasa. Setelah tiga bulan itu, supir sebelumnya merasa kayak disaingin sama gua Merasa disaingin sama gua Karena karena ambulan itu kan lebih banyak itu kan ya jarak-jarak deket aja gitu kan Kalau untuk luar kota itu jarang Karena uh, lingkungan juga kan pasti kalau dikubur nggak jauh-jauh juga gitu kan Masih sekitaran deket rumah Jadi dia merasa tersaingin uh, Dan itu masih belum terlalu menunjukkan kalau dia itu Uh, merasa apa ya nggak suka sama gua gitu nggak suka cuman gua udah ngerasa saat itu pada suatu ketika itu pas kalau nggak salah ya gua jadi supir mobil jenazah itu pas di bulan keempat si supir yang pertama ini dikasih tanggung jawab untuk servis itu mobil gitu loh untuk servis mobil bulan itu servis rutin setelah dua hari di servis rutin itu belum ada yang make dan kebetulan waktu itu uh, ada yang meninggal Ambulan gua mau dipakai untuk jarak dekat dan kebetulan tuh supra gua. Pas gua mau bawa ada kendala, kendalanya itu pertama klakson nggak bunyi, klakson nggak bunyi. Ketika klakson itu nggak bunyi, gua sempat bongkar sendiri gitu loh Tapi disaksiin oleh uh, dulu ada namanya di bawahnya Pak RW itu, namanya seksi rukem, rukun kematian dia ketuanya dia saksiin, gua nggak bongkar. Uh, ternyata ada kendala kabel klakson itu putus kabel klakson itu putus setelah gua sambung disitu gua sadar kalau misalkan bautnya di setir itu itu nggak dipasang sengaja dilepas gitu kan sengaja dilepas berawal dari situ si supir yang pertama ini udah nggak dipercaya lagi untuk membawa mobil jenazah itu bahasa kasar dikeluarin lah gitu kan tambahlah jadi dendam ke dendam pribadi sama gue nggak cuman secara nyata atau ya secara percobaan juga dia pernah beberapa, beberapa kali kayak mau ngelakuin kontak fisik ke gue kayak mau ngebunuh gue atau mau mukul gue uh, itu terjadi beberapa kali gitu loh dia nggak suka sama gue karena dia juga dikeluarin dari sopir mobil jenazah nggak sampai di situ dia itu pernah ngikutin gue pernah ngikutin gue Uh, masih ke daerah Jakarta Pusat, gue waktu itu uh, makamin jenazah, dia pernah ngebuntutin gue, dan itu gue sadar banget gue dibuntutin sama dia, pas pulangnya itu posisi gue sendiri, posisi gue pulang sendiri, dia itu jegat gue, gitu kan, jegat gue, terus dia mengancam, gitu loh, mengancam gua tapi gue cuekin, karena gue kunci pintunya. terus gue tutup rapat jendela itu gue cuekin dia ngancem gue sampai gedor-gedor kaca jendela dan gue berdua amat dia mau ngomong apa aja gitu nggak sampai di situ ternyata pas gue sampai di rumah enggak gue sampai di rumah itu dia sempat mau nimpah gue pakai mesin dia lagi bongkar motor posisinya gitu kan posisi dia bongkar motor dia sempat mau nimpah gue pakai salah satu mesin di Vespa motor Vespa itu ke kepala gue tapi gua, tapi gue bener-bener gak gentar sama dia nggak gue mundur sedikit pun gue nggak karena gue yakin dia apa yang enggak bakal berani gitu dengan basic uh, keluarga gue gitu kan gitu tapi gue lama nggak sama dia udah nggak pernah ketemu sampai akhirnya gue terjadilah satu kejadian waktu itu gue lagi ikut ngejar maling waktu itu gue lagi ikut ngejar maling yang katanya malingnya itu lari ke atas genteng menurut warga situ, gue ikut sampai lari larik atas genteng dan apesnya ya gue jatuh dari atas genteng itu dalam posisi duduk dalam posisi duduk dan itu gue sempet namanya ngalamin buta selama 10 menit nggak bisa ngelihat. Makanya gue kalau inget itu sih nyesek karena gue nggak bisa napas sama sekali itu karena jatohnya duduk berbare duduk. Gue nggak bisa ngelihat selama 10 menit dan gue nggak diangkat dari lokasi gue jatuh sampai setengah jam. Karena posisi gue, sak, saking sakitnya gitu gue nggak berani diangkat, nggak mau diangkat uh, Setelah gue lewatin setengah jam itu, gue langsung dibawa ke rumah sakit malamnya Dibawa ke rumah sakit Dan itu langsung dironsen Pas paginya, gue didatengin dokter Dokter tulang ya, ortopedi uh, Spesialis ortopedi Dia bawa hasil ronsenan gue Dan dia bilang kalau gue harus dioperasi Karena empat tulang belakang gue itu belok apa Uh, geser ke kanan, termasuk tulang rusuk juga. Dan saat itu gue nggak mau dioperasi. Saat itu gue nggak mau dioperasi karena dalam hati gue gue nggak mau dioperasi gitu. Tapi dia ngancem, bukan ngancem sih, maksudnya ngasih peringatan ke gue. Kalau ti selama tiga bulan nggak dioperasi, maksimal tiga bulan gue bakal lumpuh, lumpuh total. Nah itu gue lebih takut lagi sih sebenarnya karena umur masih muda, umur gue masih muda. terus gue harus di uh, kalau lumpuh ya mendingan gue mati aja lah daripada masih muda kalau ya ataupun apa di semua dilayanin gitu kan nah yang gue kaget si dokter nyuruh nyokap gue keluar nyuruh nyokap gue keluar nah dan dia ngomong empat mata ke gue dia ngomong mas uh, saya mau nanya mas pernah uh, masang ilmu gak di situ gue masih nggak tahu masih mikir apa ilmu ilmu apa dok gitu kan maksudnya apa ilmu apa nggak mas pernah ga gitu kayak masang ilmu kebal ataupun apa ah nggak saya nggak percaya gitu-gitu, emang kenapa gitu kan? Ini di panggul sebelah kanan itu ada per sepanjang 7 senti gitu, itu ada di panggul sebelah kanan dan itu gue sempat kaget dan gue masih mikir yang dendam sama gue inilah ya kan yang supir ambulan sebelumnya Karena gua mundur ke belakang, selama gua masih kenal baik sama dia, dia selalu ngajak gua ke satu tempat. Suatu daerah yang di mana itu pusat-pusatnya pusat-pusat perdukunan lah. Pusat-pusat perdukunan gitu kan. Dia selalu nawarin gua, "Ayo ikut ke sana." Gitu. "Lu mau nyari apa aja di sana bisa." Gitu loh. "Lu mau nyari ilmu kebal, lu mau gampang dapat perempuan itu di sana bisa." Gitu loh. Nah, gua kepikiran dia saat itu. Karena yang saat itu dendam sama gua, yang punya masalah sama gue cuma dia. Gitu loh. dan saat itu juga gue minta pulang, minta dipulangin dari rumah sakit, mama gue, gue suruh urus, gue buat pulang ke rumah sakit. dan setelah satu bulan gue, itu alhamdulillah gue sih nggak pernah namanya, selama dari jatuh itu gue nggak diurut enggak, operasi pun enggak, karena gue mandi air hangat aja terus gitu loh, dan alhamdulillah sampai sekarang sih nggak ada apa-apa ya. cuman satu bulan setelah kejadian itu gue sempat nggak bisa bangun sama sekali, nggak bisa bangun sama sekali, sempat gue nggak bisa bangun Pokoknya gua badan gue itu dingin dan gue nggak bisa ngomong apa-apa selain menggigil. walaupun itu gue udah keluar dari kamar gue yang AC itu gue udah nggak tidur di situ tapi gue kedinginan benar-benar kedinginan sampai akhirnya gue nggak bisa ngomong. Nah, gue, tante gue punya teman yang bisa lah, bahasa kasar orang pintar gitu. Gue cuman kenal muka doang sama dia nggak sempet kenalan ataupun kayak ngobrol itu gue nggak pernah. Cuman dia ngubungin anaknya tante gue suruh bawa gue ke dia, gitu loh Entahlah dia tahu dari mana gue nggak tahu. Akhirnya besoknya gue pas gue paksain jam 6 pagi, gue suruh datang ke sana. Udah nyampe di sana, kerumahnya dia. Pas gue nyampe di sana itu dia ngomong ke gue, kalau sakitnya gue ini non medis, gitu, gitu. Uh, maksudnya non medis gimana karena gue masih nggak ngerti saat itu. Iya, ada yang mau ngirim ini ada yang ngirim lu sakit supaya bukan cuma pengen sakit dia kepengen lu mati. dia dendam sama lo kata yang ngomong gitu dia dendam sama lo dia dia sempat nyebutin ciri-ciri fisik orang itu dan gue percaya gitu loh gue percaya karena dia ketika dia nyebutin ciri-ciri fisik orangnya yang sedang lagi bermasalah sama gue dan gue langsung saat itu gue bilang kok setega ini dia gitu ngebuat gue kayak begini dan dia juga uh, ngasih tahu kalau dia itu dia menyebutkan suatu daerah tempat dimana dia uh, pakai dukunnya gitu loh buat santet gua gitu kan dan itu gua gua lebih kaget lagi karena it karena itulah yang dia selalu ajak ke gua gitu loh tempat itu yang selalu diajak ke gua buat ngajarin gua mau masang ilmu kebal ga ataupun apa gitu loh ah uh, gua dia bilang kamu mau uh, kamu harus saat itu gua disuruh beli ayam apa tuh ayam apa pokoknya yang warnanya hitam semua itu darahnya cemani. cemani ya ayam cemani yang serba hitam gua waktu itu uh, yang beli saudara gua ayamnya kecil segini saat ayam itu datang gua nggak ayam itu gua nggak tahu mau diapain yang jelas gua waktu itu dibawa dulu ke mushola sama dia dan gua di situ dirukia sama dia uh, dirukia Saat itu gue muntah gitu Muntah pertama itu cuma muntah angin Sampai empat kali gue muntah angin Dan sampai yang terakhir itu gue muntah bener-bener Air Padahal gue belum minum saat itu gitu loh Muntah air putih udah ini udah keluar Yang ada di badan dia bilang katanya ini udah keluar Gue suruh pas itu balik lagi ke rumahnya dia Balik lagi ke si ayam itu Ayam itu dipotong Di depan gue Dia potong ayam itu gue pernah ngeliat ga namanya ayam dipotong itu kayak gimana pasti kan dia kelupak kelupak dulu ya ini enggak ayam itu dia dia nyuruh nyuruh gue saksin benar-benar lihat ayam ini dipotong katanya gitu ayam ini nandain posisi santet yang ada di kamu di badan kamu gitu dia potong itu ayam ayam itu mati seketika tanpa nah napas terakhir ataupun lepek-lepek itu itu nggak ada sama sekali gue bener-bener nggak gue ngeliat darah itu dikumpulin terus dibuang ke kali termasuk sama ayam-ayamnya gitu loh dan dia bilang ini udah bersih badan kamu posisinya udah bersih dia yang bawain gue satu air uh, air mineral gitu yang dia udah bacain atau nggak tahulah dia bilang pulang ke rumah setengahnya buat mandi buat kamu mandi setengahnya lagi ini buat cuci mobil ambulan itu gitu, loh. karena permasalahannya di situ letak permasalahannya, gitu kan? dan, dan dia ngasih syaratnya mandiinnya itu, apa nyuci mobilnya ini tuh dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang, hmm. gitu. Nah, saat itu gue nyuci barang teman-teman gue, saat itu gue nyuci barang teman-teman gue, air itu gue campurin buat apa? buat nyuci mobil ambulan itu gue nyuci. selesai gue nyuci, gue biasanya kalau sebelum ngelap mobil itu dalam kering-kering gue nyalain dulu mobilnya, gitu kan? Nyalain gue nyalain, terus gue keringin mobil itu Itu temen-temen gue lagi pada main gaple waktu itu Ingat sekali gue Ada tujuh orang main gaple Pas gue udah selesai nyuci itu mobil, udah ngelapin itu mobil ambulan Gue masuk ke dalam mobil itu mau mindahin mobilnya lagi gitu loh Buat gue parkirin Gue baru masukin, oh gigi, gue ma baru majuin pas gue masukin Eh mundurin pas gue mau ma majuin lagi Gue udah masuk gigi ma satu itu buat majuin Tiba-tiba gue dengar suara nangis di ambulan itu gue dengar suara nangis gue buka itu sekat yang buat ngelihat ke jenazah gue buka sekat itu suaranya makin jelas dan gue dalam hati tuh ngebatin ini ini bukan suara mesin mobil karena mesin itu kan dari belakang itu kan ini bukan suara mesin mobil ini suara orang nangis gitu dan dengkul gue lemes gitu loh dengkul gue lemes terlanjur lemes sampai itu mobil kelepas koplingnya dan naik ke atas trotoar Dan gue gak berani sampai jam 8 pagi Dari jam 10 malam jam sampai jam 8 pagi nggak berani masuk itu mau bulan-bulan itu dalam keadaan Di atas trotoar teman gue pada nanya, Saat gue kabur keluar dari ambulan itu teman gue ikut kabur juga Karena pasti ada yang gak beres gitu Gue sebenarnya basicnya gue tuh penakut gitu loh Penakut dulu itu penakut banget Tapi semenjak gue jadi sopir jenazah ya teman temen, -temen gua pada mikir kok pemberani sekarang gitu ya kan Nah gue balik lagi ke situ Gue kabur ke rumah buat telepon lah itu yang nyembuhin gua itu gua telepon gua manggil dia Om Om uh, udah dicuci ini mobil gini 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 gua ceritain ada yang nangis terus gimana coba kamu lihat itu mobil boro-boro gua bilang suruh lihat itu mobil gua aja udah ketakutan gitu loh enggak harusnya kalau dia itu kalau misalkan posisinya nggak kuat dia bakal jadi batu gitu katanya dia bakal jadi batu katanya kalau dia nggak kuat dia bakal jadi batu gitu Dan jam 8 pagi itu, sekitar jam 8 pagi gua berani masuk ke mobil ambulan itu. Yang dia omongin orang itu yang nyembuhin gue itu bener Gua nemu batunya. Gua nemu batunya di dalam apa di bawah keranda mayatnya, di bawah keranda mayatnya. Itulah penyebabnya gua sakit itu, dia naruhnya di situ. Gitu loh. Dia naruhnya di situ. Dan sampai saat itu gue masih belum selesai tuh Dan Sampai saat itu gue masih belum selesai Gue masih sempat ngerasain sakit-sakitan Terus sakit-sakitan sampai Gue akhirnya uh, dikasih saran sama salah satu orang yang gue kenal Dia Ustadz Kamu bisa nyambuin pakai cara kamu sendiri Kamu tahajud gitu Gue sakit-sakitan Pokoknya dari semenjak itu gua gak, hidup gue gak pernah beres Keluar masuk rumah sakit lah gitu Keluar masuk rumah sakit dari 9 hari sampai 9 hari Terus dirawat terus akhirnya gue coba untuk ikutin saran dari ustadz gue ini, gue tahajud, gua tahajud. Permintaannya gak usah muluk-muluk kata dia gitu kan, permintaannya gak usah muluk-muluk. Intinya kamu sembuh. Tapi gue di situ dalam tahajud gue itu gue cuma minta tiga permintaan. Pertama, uh, tunjukin kalau misalkan gue bener kena santet. Kedua, tunjukin siapa orangnya. Ketiga, gue cuma minta buat dia sadar. gitu loh, cuma gue minta buat dia sadar. Dan tiga-tiganya itu menurut gue, gua alam itu kejawab gitu loh. Selesai gue sholat tahajud di atas sajadah gue itu ada kelabang. Waduh. Ketika gue mau gul gulung sajadah itu di kamar. Itu kelabang itu posisi hidup, warnanya hitam, full hitam Biasanya kan kalau kelabang biasa kan tuh, kepalanya orange ya ujungnya, ini enggak, dia hitam Full hitam Nanti kelabangnya ada kok, gue gua, gua fotoin nanti ya uh, Gue kirim fotonya Jadi dia tuh kelabangnya hitam Dan dia dalam posisi hidup itu gue khususin tuh nggak mau pergi Dan gue baru inget Apa ini ya gitu loh, apa ini ya Akhirnya gue kelabang itu gue taruh di, gue pakai tatakan Gue taruh di atas tatakan itu, dan itu kelabang tiba-tiba mati sendiri Itu kelabang mati sendiri Dan kelabang itu gue masukin ke dalam plastik Sampai sekarang masih ada Itu di sekitar tahun 2015 2015 Dan itu permintaan pertama gue ditunjukin uh, Santet itu ada apa enggak Dan gue minta dibersihin Terus kedua tunjukin siapa orangnya Gue minta permintaan itu Dan itu bener Gue saat tidurnya gue, gue dimimpiin Yang bermasalah sama gue itu si mantan supir itu Ngasih telur ke gue Dalam mimpi gue itu Yaitu kalau ngasih telur kan Kayak ngasih penyakit Kalau katanya orang yang percaya gitu Dan ketiga Gue minta ya dikasih Buat dia sadar Kalau yang dia lakukan itu Kayaknya Kejam lah menurut gue gitu kan Ini ada satu kejadian Yang pas gue ketika Saat itu disembuhin Sama orang pinter itu Pas dia mau motong ayam itu Dia sempat nanya ke gue Kamu maunya apa gitu loh Kamu maunya apa Dan gue gak mau minta Mereka gue cuman bilang gue mau sembuh gitu loh kata dia bilang oh nggak bisa gitu loh sistem santet itu nggak kayak gitu katanya dia, gue baru tahu di saat itu, dia ngasih istilah, dia bilang gini nih saya nyuruh orang ngasih air ini ke ke kamu gitu loh nyampe di rumah kamu perantara saya ini nggak ada kamunya nolak gitu lo, nah, otomatis si perantara ini balik ke rumah saya buat ngebalikin itu air mineral entah itu yang terima saya atau keluarganya atau anaknya atau siapanya gitu itu pasti keterima kayak gitu ya saya bilang saya nggak mau tahu pokoknya saya mau sembuh gitu loh itu jam tujuh pagi kan gue ke posisi motong ayam itu jam sekitar jam tujuan gue pulang ke rumah itu sekitar ya sekitar jam delapan malam, malam itu lah jam delapan malam itu gue pulang gue kan anak remaja masjid ya jadi pas itu gue namanya juga ambulannya gue itu atau taruh di depan masjid gitu kan gue nyampe di masjid itu pas gue lihat di meja masjid itu Banyak makanan sama banyak rokok Udah lah udah pasti kalau di mesin itu banyak makanan banyak rokok, Abis ada pengajian gitu ya kan Abis ada pengajian Gue sempet makan Se Gue lagi makan setengah itu Gue makan setengah kuenya itu sambil bakar rokok ba Gue sambil bilang gini Wih banyak nih makanan nih Abis tahlilan siapa Gue tanya gitu Temen gue seletuk Itu abis pengajian di tempatnya si A Gitu loh ah, Gue kaget gitu loh Tempatnya si A ini ya Yang bermasalah sama gua gitu loh saat itu gitu kan, gua langsung berhenti. Siapa yang meninggal? Anaknya, anaknya yang baru apa baru berapa bulan lahir gitu? Hah, sakit apaan? Gak tau sakit apaan? Meninggalnya kapan? Tadi jam-jam 10-an pagi, dia bilang gitu. Itu gue ngebatin aja apa ini ya begitu kan menurut gue. Tapi gue nggak mikir uh, macam-macam, cuman gue mikirnya ya mudah-mudahan itu bisa buat dia sadar gitu loh. Men menurut gue karena memang gue tahu lah. Basicnya dia tuh kuat banget sama ilmu perdukunan gitu loh basicnya dia Makanya waktu saat itu gue benar-benar kaget Kalau misalkan anaknya dia meninggal jam 10 Yaitu beberapa jam setelah gue obatin Gue diobatin itu sama dia Jadi sih itu ya cerita gue Sampai bisa masuk ke permasalahan gue ya Suka dukanya ketika gue bisa sampai masuk ke supir mobil jenazah Tapi alhamdulillah lah kondisi gue sekarang ya semakin baik gitulah, tapi hubungan gue sama dia masih belum baik gitu, dan dia juga kalau gue sih sebenarnya kalau dia lewat gue masih suka senyum gitu loh, karena ya menurut gue ya buat apa lagi sih musim lama, lama banyak lama-lama gitu gue juga udah maafin dia gitu kan, dan gue gue juga senyum sama dia tapi dia nggak balas senyum gitu loh, ya udah sampai sekarang gue sama dia renggang begitu aja gitu, loh tapi posisinya kalau gue sama anak-anaknya juga sih masih masih akur gitu loh kalau
1: sama anak-anaknya gitu, gitu aja sih. Oke itu tadi cerita dari Bang Resval. Uh, gua sekarang mau tanya-tanya mm. tentang cerita lo yang lo ceritain tadi itu. Mm. Yang pertama itu kan lo berarti kan di santet, deh. Mm. Istilah kasar rela mm. ya. Itu pernah sampai ke keluarga lo gak? Yang
0: selama ini sih yang gua tau nggak pernah nyampe ke keluarga gua ya. Mm. Cuman kalau uh, gue bener-bener ngalamin itu di gua doang. Dari yang namanya gua tidur itu diganggu. sampai di bawah bantal gua tuh ada kumbang hitam yang ada tanduknya itu itu hmm. beneran ada ada kumbang terus ada tawon di kamar gua itu udah sering sebelum gua tahu bener-bener tahu gitu loh kan itu udah sering sampai waktu itu gua pernah gua tidur itu sampai gua ketakutan karena gua tidur posisi tangan gua itu panas panas tuh kayak ditjup gini itu tapi berpusat di tengah-tengah doang tangan kiri gua hmm. gitu itu panas kayak bener-bener di rokok iya, iya. gitu itu gua langsung bangun udah gue nengok nggak ada dan itu tiba-tiba lemari gue itu dipukul ada suara ge pokoknya lemari gue itu bunyi kencang sekali kayak dipukul gitu itu gue sampai langsung keluar dari kamar gue terus gue langsung cerita sama nenek gue gitu loh dan nenek gue sebenarnya tahu gitu loh maksudnya udah berarti kata dia curiga kalau gue tuh dapat gangguan gitu loh saat itu makanya uh, gue udah sering banget kayak gitu diganggu-ganggu gitu sama hal-hal mistis itu banyak banget gitu cuman yang Barang bukti yang selalu gue pegang itu sampai sekarang ya cuman itu doang yang hasil
1: dari gue sholat tahajud itu yeah, Iya, gitu. Yeah, yeah. hmm, gitu doang sama uh, Soal itu kan tadi kata dokter ya mm -hmm. Ini dokter aja sampai ngomong lo apa, ini bukan non medis Iya,
0: yeah. ya? uh, dokter nyangka gue masang ilmu kebal masang ilmu gitu kebal, loh okay. Kay Kayak kan biasanya kan kalau yang gue tahu ya Biasanya buat, nah, buat ilmu kebal tuh biasanya suka ditanamin pelok yeah. gitu kan kayak gitu, nah dia mikir gua masih ngeluh kebal masalah per itu gitu nah, loh. Nah itu uh. Uh,
1: ma masalah per itu sampai sekarang masih ada di?
0: Uh, alhamdulillah sih waktu gua kemarin operasi sus buntu, gua lupa ya tahun berapa operasi usus buntu, itu gua sekalian minta sama dokter juga, hmm. kan karena masih dokter yang sama gitu yang nanganin gitu kan, Mas maksudnya uh, dia juga ngeliat rekaman apa namanya hasil foto ronsen itu, gua tunjukin dan itu udah nggak ada. gitu oh, loh bener. itu udah nggak ada sama sekali udah hilang alhamdulillah pokoknya jadi makanya gue punya prinsip sebenarnya nama kalau santet itu kalau menurut gue gitu kan mungkin yang dibilang ngebunuh itu ya karena gitu nanam barang di badan gitu kan itu kan karatan gitu I ya ya itu kan karatan ya nanam barang di badan ya itu yang bisa bikin mati menurut gue lo tapi kalau setannya bikin mati sih enggak mm -hmm. kan menurut gue cuma karena barang yang ditanamnya aja gitu loh tapi
1: sebenarnya gue tuh yang paling takut itu soal yang dia tuh sampai berani kontak fisik ya, gitu ya nggak cuma santet
0: sampai yeah. kontak fisik sampai waktu itu gua sempat gini. Gua nggak pernah terbuka sama keluarga masalah itu gitu
1: loh.
0: Oh, lu ya. gak, gak pernah terbuka karena ya keluarga gua juga kan keluarga gua anggota ya gitu ya kan, keluarga angkatan laut. Gua nggak, gua takutnya malah jadi masalah besar gitu loh. Waktu itu gua cuman cerita sama ketua RT gua. Ibu-ibu dia. Dia gua cuman cerita sama ketua RT gua, yang tahu tuh ya sama ketua rukem rukun kematian hmm. itu. Jadi yang tahu itu, gua sempat ngomong sama ketua RT gua bu, uh, saya nggak pernah, uh, saya mau cerita saya ada masalah begini-begini-begini, karena dia udah pernah mau melakukan kontak fisik sama saya, saya, saya pernah mau ditimpa gitu kan, dan dia mengancam mau mat, mau ngebunuh saya, saya bilang kalau ada apa-apa sama saya. Ibu udah tahu cerita saya, cuman satu-satunya orang yang lagi punya dendam sama saya cuman dia, hmm. gitu loh. Gue sempat berpesan itu doang. Tapi gue nggak pernah terbuka sama keluarga sama sekali gitu. Nggak oh. pernah.
1: Tapi waktu lo cerita ini kan katanya ibu-ibu ya. Iya. Lo itu nggak sampai kesebar ya? Nggak, nggak sampai kesebar. Biasanya kan ibu-ibu. Ya. Banyak pasangan gue sih. Iya. Berarti ini tetangga lo ya?
0: Iya. Tapi sebenarnya gini, walaupun gue nggak cerita gitu ya, apa maksudnya walaupun nggak diceritain, tapi masalah itu tuh udah pada banyak yang tahu. Oh. karena setiap masalah gua ribut sama dia enggak bukan cuman gua berdua gitu loh ada saksi gitu hmm. loh ada saksi jadi pada tahu semuanya gitu loh oh, okay. pada tahu dan sekarang posisinya sekarang ya uh, gua ceritain saat ini keluarganya dia udah retak gitu loh. posisinya dia pun sekarang hidupnya lontang-lantung gitu loh hmm. oh,
1: gitu jadi dia udah nggak sama istrinya dan gue baru tahu tuh kalau misal santet memang nggak bisa disembuhin tapi harus dibalikin ya gue itu sih menurut gue tadi secara, secara ini ya, ya, secara, kat,
0: ya dia kasih pandangannya seperti itu uh -huh. loh gitu lu dikasih barang tapi lu nolak ya balik lagi tuh barang gitu loh sekarang kayak gitu niatnya dia mau matiin lu ya itu dia balik lagi dengan niat yang sama gitu loh pokoknya tugas itu harus selesai Baru gitu loh gue. Uh, <laughs> menurut gue tapi nggak tahu kalau pribadi gue sih namanya urusan mati itu ya urusan Tuhan lah gitu Iyi, loh, kalau gue betul. menurut gue gitu loh
1: dan kalau di nah ini kan menarik hmm. nih lu kan sebagai supir jenazah hmm. dulu itu lu ada kejadian-kejadian lain gak sih waktu lo di bawa <laughs> yeah. ya pasti banyak, lah, kan? pasti banyak ya pasti banyak ya ceritain gak tuh?
0: ada beberapa sih yang berkesan ya jadi Ada sih ya, beberapa pengalaman gue, pengalaman bener-bener mistis ya. Yang pertama itu, pernah ada yang meninggal. Itu nggak jauh sih posisinya dari rumah, masih lingkungan satu RW juga. Di samping bangku jenazah yang buat orang munggu itu, gue tidur samping tuh mayat.